0: Die Donau 3FM Zinedom
1: Klimakiste mit Markus Österle und Paolo Percoco.
0: Der Vorhang geht gerade zu. wir sind nicht live, aber wir zeichnen heute auf und zwar im Zinedom in Ulm.
2: Das ist total meta, deswegen, wir sprechen gleich. Wir haben uns gerade im Frühstückskino Black Adam angeschaut, sprechen natürlich darüber. Wir werden über Halloween Ends auch sprechen, den die letzte Woche noch gesehen haben, Julia Uchtmann und ich. Und noch viele, viele andere Dinge, gleich geht's los. Die Donau 3FM
3: Zinedom Klimakiste
2: mit Markus Österle und Paolo Percoco
3: neu im Kino.
2: Wir sind heute aus dem Ulmer Xinedom. Wir sind sitzen geblieben. Es ist eine Aufzeichnung, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir haben gerade Black Adam im Frühstückskino angeschaut. Wir haben zwei Gäste, Paule. Genau, wir haben hier die Julia Uchtmann vom
0: Xinedom-Kino, die wir schon öfter zu Gast hatten. Und sie macht gerade ein Selfie. Und direkt neben mir sitzt der Thomas Treutler vom Comic Home. Ja, hallo zusammen. Thomas ist heute dabei, denn wir haben einen Comicfilm. film da gehört ein Comicladen ja dazu. Wir hatten auch eine schicke Verlosung. Einmal ganz
3: kurz, was ist das Comic Home? Comic Home ist der Comicladen in Ulm mit der größten Auswahl an Comic, Manga, Merchandise und franco-belgischen Comics in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Und einer der geilsten Läden in der Stadt, finde ich auch. So, <lacht> ähm, Was sagst du zu dem Film? Mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Ich habe im Vorfeld extra nicht den Comic gelesen, um vermutlich nicht enttäuscht zu werden. Ich werde jetzt gleich heute Abend den Comic lesen und werde mir dann ein endgültiges Urteil bilden, aber es war ein Actionfeuerwerk. Also als Film an sich hat er dir gefallen? Als Film war er top. Wir waren ja auch
0: gerade nochmal draußen und haben die Verlosungspakete an die Gewinner verschenkt und die waren alle hellauf begeistert da draußen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber muss ja auch nicht jeder irgendwie gut finden. Äh, Markus.
2: Ja, Thomas, mich würde mal interessieren, was hat dir gut gefallen? Also was was fandest du schön und was fandest du auch vielleicht nicht so
3: gut? Also schön war auf alle Fälle die Kurzweiligkeit. Also es war ein Action-Spektakel von Anfang bis Ende. Also ich weiß nicht, wie lange der Film ging. Ich glaube, über zwei Stunden oder zwei Stunden kam vor wie eine halbe Stunde. Äh, die Punkte, die jetzt nicht so gelungen war, aber überschneidet sich halt bei vielen äh, Superheldenfilmen, hat viele Aspekte von X-Men, also aus dem Marvel-Universum, gleiche Schauspieler wie auch im Marvel-Universum äh, drin sind. Das sind Paar Irritationen, aber ansonsten als Film äh, war es mal eine andere Sicht, dass auch mal Helden, Achtung, Spoiler, böse sein können. Hm.
2: Was wir haben gerade auch schon mit Julia, als ihr draußen wart und die Verlosungspakete an die Leute gebracht habt, wir haben auch gesprochen. Und was mir wieder aufgefallen ist, vielleicht liegt es an meinem Alter mittlerweile, an meinem Fortgeschrittenen, aber ich, ich fühle mich da so ein bisschen erschlagen von so einem Film. Also ich habe selber gemerkt, wie ich dann mich dann irgendwann abschalte, weil mir weil mir es zu viel ist. Du hast recht, es geht wirklich, es vergeht keine Sekunde, wo nicht irgendwie jemand durch die Luft geschmissen wird, oder Statuen zersmashed werden oder Superhelden überlebens Groß durch Städte robben so und mir ist es irgendwann ist mir das zu viel, aber dich hat es offensichtlich gar nicht so gestört.
3: Nein, also äh, ich gehe in so einen Film rein, um unterhalten zu werden und um äh, gerade so actionreiche Szenen zu sehen. Äh, äh, für andere Sachen, zum äh, andere Unterhaltung gehe ich in andere Filme rein, aber hier erwarte ich auch das Feuerwerk. Also ist auch äh, egal in welchem actionreichen Film, heutzutage ist halt äh, die Bildrate und alles viel schneller.
1: Also ich habe, glaube ich, was anderes erwartet, wie final auf mhm. der Leinwand dann erschienen ist. Und äh, ich glaube, deswegen bin ich im Moment gerade mit mir selber noch ein bisschen im Zwiespalt. Ja,
2: ja so geht es mir auch ja. noch ein bisschen. Tatsächlich, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen.
3: Ja, äh, genau, das ist auch Der Punkt, den ich oder viele erwarten, dass äh, Dwayne Rock Johnson halt für Klamauk und äh, coole, witzige Sprüche, die natürlich auch vorkommen, aber nicht in der geballten Ladung. Also es ist ein sehr ernster Film mit sehr auch nachdenklichen äh, Themen, die man halt aus dem ganzen Action rausfiltern muss. Ich fand den für eine FSK 12 tatsächlich stellenweise schon...
2: Absolut. Also der Bodycount
0: ist heftig. Der sollte ab 16 sein, ist ja. aber ab 12. oder der ist, ist ab, 12, er ab 12, er hat eine 12
2: gekriegt. Okay. Ja. Hm,
0: das heißt auch, ab 6 mit Erwachsenen macht das bitte nicht. Frühestens ab 12 wirklich da reingehen, würde ich jetzt mal empfehlen. Richtig. Und äh, ich finde, äh, mir waren die Figuren zu holzschnittartig. Ich fand, äh, der kam mir vor wie vier Stunden, nicht wie eine halbe Stunde. Er hat sich für mich in die Länge gezogen wie Kaugummi. Die erste Stunde war unausstehlich und die zweite wurde noch schlimmer. Also es äh, ist wirklich, es äh, ist überhaupt Überhaupt nicht, was ich erwartet habe. Ich möchte gern wieder solche Actionfeuerwerkfilme haben, wie die ersten jetzt Marvel-Filme, wie zum Beispiel der erste Thor, die gutes Drehbuch mit richtig Tiefgang und tollen Figuren haben und das war völlig austauschbar alles. Also ganz so verreißen möchte ich ihn nicht. Es hat schon an manchen Stellen Spaß gemacht, da hast du völlig recht, aber mein Film ist es nicht.
2: Also ich habe mich am Schluss, gibt's noch mal so eine, so eine Zwischen-den-Credits-Szene, ich werde nichts spoilern, welche Figur da auftaucht, aber da ist eine Figur aufgetaucht, wo ich gedacht habe, so okay, cool, das holt mich dann tatsächlich wieder ab. Also wenn wenn das passieren würde, was da jetzt angeteasert würde, dann hätte ich da wirklich viel mehr Bock drauf, als jetzt auf noch mal einen Solo-Film von von Black Adam.
0: Genau, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ach, ich hätte jetzt viel lieber einen Film mit dir gesehen. <lacht> ist, ja, okay, okay.
2: Also es ist, äh, kont- es ist kont- kontrovers ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber er wird, denke ich mal, Spalten. Ich bin sehr gespannt, wie er auch performen wird jetzt in Deutschland äh, an den Kinokassen. Da hat sich mit Smile ja jetzt ein Horrorfilm in den letzten paar Wochen an die Spitze gemausert. Der nimmt jetzt ein bisschen ab. Wir gucken, wie jetzt Black Adam da, da rauskommt. Also klare Empfehlung von dir, Thomas. Und vom Publikum draußen, ja. die jetzt alle nachher aus dem Film raus sind, tatsächlich auch. Von uns großkopferte, ähm, eher verhaltenes Feedback, aber... Das ist schön eigentlich, wenn Film dann auch nicht immer nur irgendwie alle sagen, ja, ja, passt schon, sondern, sondern es beide Sichtweisen auch gibt.
3: Und äh, ich, wie am Anfang erwähnt, werde ich äh, heute Abend wieder den Comic zu äh, dazulesen, also kann ich dann auch empfehlen, äh, euch dann zweischneidiges Bild zu machen. Ihr könnt auch ganz in den Comic rumkommen und dann sage ich euch, wie der Film im Vergleich zum äh, Comic ist.
1: Die Donau 3FM Zinedom
3: Filmkiste. Neu im Kino.
2: Wir kommen heute aus dem Ulmer Zinedom. Wir haben uns Black Adam angeschaut, darüber haben wir gerade eben schon gesprochen. Und letzte Woche haben Julia Uchtmann vom Zinedom und ich äh, Halloween Ends, das Finale dieser neuen Halloween Trilogie angeschaut der ja auch gerade äh, sehr kontrovers besprochen wird. Ganz viele Menschen finden den ultra schlecht, ist langweilig, da passiert nichts. Da gibt es auch noch einen Twist, dass Michael Myers in der ersten Stunde quasi gar nicht vorkommt, sondern wir nur einer anderen Figur folgen. Und was würdest du sagen, Julia, wie hat er dir denn eigentlich, jetzt? wir haben eine Woche jetzt nicht darüber gesprochen, ähm, gefallen? Was ist dein
1: Verdict? Also als der Film aus war, dachte ich, okay, ich muss kurz überlegen. Jetzt, eine Woche später, sage ich, er hat ein sehr tolles, was ich persönlich finde, Ende gefunden mhm. in dieser Triologie und nicht wieder dieses Versteckte irgendwo, vielleicht kommt doch noch der Nachfolger vom ja. Nachfolger vom ja. Nachfolger. Und von der Geschichte her fand ich es tatsächlich auch ganz spannend, da einfach nochmal jemand Neues mit einzubauen.
2: Ja. Also das kann man glaube ich auch sagen, Sie die erste Hälfte des Films hangelt sich an einer Geschichte eines Jugendlichen, der am Anfang eingeführt wird, dem wird ein Mord an einem Kind angehängt, das er auch begangen hat aus diversen Gründen, da will ich jetzt nicht spoilern und der ist dann stigmatisiert in dieser kleinen Stadt Haddonfield, in der wir immer noch sind seit den letzten 40 Jahren und wir, wir folgen ihm wie er versucht da sich ein neues Leben aufzubauen nach dieser Tat und es ihm aber eigentlich nicht gelingt und er von dieser eingeschworenen Gemeinschaft die sich auch jetzt in dem zweiten Teil dieser Trilogie geformt hat die ja dann Jagd auf Michael Myers gemacht haben als Stadt äh, von der wird er jetzt ausgeschlossen und muss sich da irgendwie versuchen äh, mit Hilfe von einer Freundin da wieder reinzufinden diese Freundin ist die Tochter glaube ich von ähm, Jamie Lee, die Enkelin von Jamie Lee Curtis Figur von Road. Und, ähm, und dem folgen wir erstmal so. Und, und da ist Michael Myers noch komplett im Hintergrund. Wie gesagt, er wird da auch gar nicht gezeigt. Und das kann ich total nachvollziehen, dass da Leute sagen, ich finde es scheiße, wenn ich in Halloween gehe, dann will ich Michael Myers will ich Morden sehen. So.
0: Aber er kommt noch, oder?
2: Er kommt noch und er kommt vor allem auf eine Art und Weise zurück, die ich gut finde. Ich finde, sie haben es mal anders gemacht als sonst. Und, und finden tatsächlich ein finales Ende. Und das fand ich sehr schön. Und es ist da gibt es auch kein Zurück mehr. Also diese Figur ist... Die, sie haben diese Figur tatsächlich buchstäblich zerrissen. So, mehr kann ich nicht dazu sagen. Wie, wie sieht es bei euch aus? Paula du hast gesagt, Halloween war damals, hast du hast einer von den früheren Filmen, denke ich mal, auch gesehen. hatte ja, das, das
0: müssten frühe 90er gewesen sein. Und ich erinnere mich kaum. Die haben mich nie wirklich abgeholt. Aber ich finde es cool, dass die Geschichte jetzt mal zu Ende erzählt wird. Vielleicht erscheinen ja jetzt auch mal neue Figuren.
2: Ja. Thomas, kennst du was mit Halloween anfangen?
3: Ich habe tatsächlich nur den ersten gesehen. Damals glaube äh, ich sogar noch original. Ich habe dann Computerspiele auf dem Commodore 65 über Halloween gespielt, aber äh, ja, mehr äh, nee, Halloween war glaube ich später. Nee, ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern, tatsächlich.
2: Weil mit The Smile läuft ja gerade eben auch ein anderer Horrorfilm sehr erfolgreich, und die beiden sind und das ist auch das Ding, das habt ihr hier auch ähm, die Erfahrung gemacht, da gehen dann Leute rein, wenn so ein Film gehypt wird, für die dieser Film gar nicht wirklich gemacht ist, weil die Erwartungshaltung, die wir auch gerade bei Black-Anim hatten, einfach eine komplett andere ist. Also Smile ist auch sehr ruhig, sehr psychologisch erzählt und wenn dann da Leute reinkommen, die es bei TikTok irgendwie sehen und dann sagen, boah geil, da reden gerade alle drüber, muss ich mir anschauen, die werden super enttäuscht sein und ich glaube, so ist es bei Halloween Ends auch ein bisschen. Also diese klassischen Halloween Leute, die das Schema F, äh, Figur wird eingeführt, Kamera geht auf eine bestimmte Position, Michael zückt sein Messer, ersticht die Person, weiter geht's und dann wird die Geschichte weiter erzählt. und das quasi fünf oder sechs Mal im Wechsel ist der Film durch, das passiert ja halt nicht und das fand ich eigentlich eigentlich ganz schön. Ich würde ihn empfehlen, tatsächlich.
1: Definitiv. Also auch, auch um um dieses Ganze zum Ende zu bringen. ja Ja, Also für Menschen, die für diese Art von äh, Filmen sich begeistern lassen, ist es auf jeden Fall.
2: Und er ist schon blutig. Also er geht am Schluss Schluss richtig derb ab. Also da da suppt dann die Suppe über die Leinwand. Das fand ich schon, ähm, vielleicht dann schon ansprechend. Man bekommt dann am Schluss schon das, was man erwartet. Definitiv. Okay, also Halloween Ends. Läuft im Sinne dumm natürlich. Bis an Halloween ist er in zwei Wochen oder anderthalb eine eine Woche, genau. Knapp. Ähm, wunderbar. Dann sind wir gleich wieder da, weil wir haben ja noch äh, die Herr-der-Ringe-Serie.
3: Hm. Streaming.
2: Die Herr-der-Ringe-Serie ist zu Ende gegangen. Ich glaube, wir haben sie alle gesehen, oder? Und wir haben genau den
0: richtigen Mann hier. Als ich letztens im Comic-Home war, habe ich mich nämlich mit Thomas unterhalten. Er ist da ein richtiger Nerd. Er hasst die Serie und ich liebe sie.
2: <lacht> Boah, wir sind wie bei Black Adam, genau, weil wir, glaube ich, finden die alle echt gut, wir drei. Und du, Thomas, findest sie wirklich schlecht. Wobei, du mit einem Freund von mir, Heimatze, ähm, und BETI seine Frau ich glaube, ihr seid da eine Meinung, die finden die auch furchtbar. Und ich bettel mich also quasi jede Woche die letzten fünf oder sechs Wochen darum, warum ich die denn gut finde und diese nicht gut finde.
0: Also ich finde sie gut, weil ich den ganzen Hintergrund von J.R.R. Tolkien nicht kenne. Ich kenne nur die Herr der Ringe Film. Ich habe nicht mal ein Buch gelesen, muss ich zu meiner Schande zugeben. Ähm, finde ich aber auch nicht schlimm. Für mich sind Filme und Comic und Buch und Hörspiel sowieso immer ganz eigene andere Dinger. Deswegen kann ich da gut mit klarkommen mit der Herr der Ringe Serie. Und ich bin auch gleich raus, weil das wird ein längeres Gespräch glaube ich, werden. Was mich ankotzt ist, äh, dass es so ein harter, äh, also es hört ja auch nicht auf, diese erste Staffel und wir müssen bis irgendwie Weihnachten 2024 ja. oder so warten, ja. bis Staffel 2 kommt und sowas kotzt mich an und so geht es mir, Spoiler vorab, auch bei der Kaiserin. Aber jetzt bin ich raus, warum ist ja der Ringe, die Serie Rings of Power bei Amazon läuft die jetzt, Staffel 1 ist fertig, <lacht> so schlecht, lieber Thomas Treutler vom Comic Home.
3: Ja, ich muss gestehen, äh, ich habe nur die erste Folge geschafft. <lacht> Wow! Ah, okay. Ich werde allerdings äh, tatsächlich äh, auch äh, acht Folgen sind es, glaube äh, die am Stück dann anschauen. Äh, weil äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann gefasst habe in Anführungsstriche, äh, da ist wie vorher bei Black Anwes auch äh, die Erwartung und das tatsächlich Gezeigte halt äh, der Unterschied. Ich habe alle Bücher gelesen, sogar das Simmer, Simmerillon, kann es nicht aussprechen, äh, und äh, habe mich dann halt in die Welt äh, hineinversetzt und fühle mich da heimisch und wenn man dann praktisch äh, eine Welt verändert äh, ist es halt echt ich, ich, ich äh, erklär mal
2: bitte warum du findest dass sie die Welt verändert haben weil ich hab mich ich habe mich sofort wohlgefühlt als ich die erste Folge geschaut habe Nee, überhaupt nicht. Ich
3: habe kein einziges Buch gelesen. Also ich bin auch einer von denen, aber schwer zu sagen. Sind sind Kleinigkeiten. Sind dann auch. Äh, darf jetzt nicht falsch rüberkommen, aber äh, das spielt eigentlich in einer nordischen äh, mythologischen Welt und äh, das sind halt manche Charaktere, die dann halt äh, jetzt nicht in das Weltbild passen in Anführungsstrichen, soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber äh, auch eine nur der zeitgemäßen überpowerte äh, Galadriel äh, sind dann halt ja, es äh, passt nicht in den Kontext von Herr der Ringe rein und äh, es, ich verstehe es ist eine technisch aufwendige und sehr gute gut gemachte äh, Serie und ich werde es mir anschauen und äh, dann versuchen und ich werde es auch schaffen, neutral ohne den Hintergrund Herr der Ringe, sondern nur als Film zu sehen und dann würde er wahrscheinlich bombastisch gut sein.
1: Also tatsächlich habe ich ja von, von dieser Serie gehört, als ich bei euch war und ihr darüber gesprochen habt. Da war, mhm. glaube ich, eins und zwei ja, raus. Ja. So, Dann habe ich mir gedacht, okay, so begeistert, wie ihr wart, ich muss mich hinsetzen. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Serienmensch, das muss ich mir jetzt reinziehen. So, und dann habe ich die erste angeguckt, und habe mir gedacht, hm. Mm-hmm. Dann habe ich die zweite angeguckt, und habe mir gedacht, hm. Mm-hmm. Und dann kam die dritte, habe mir gedacht, geil. Und dann kam vierte, fünfte, sechste, siebte, habe mir gedacht, geil. Also sechs und sieben finde ich ja, persönlich ja. am besten. Und dann kam die achte und habe ich mir gedacht, na toll. <lacht> und dann habe ich gehört, dass 2024 der ganze Spaß erst weitergeht, da habe ich gedacht, genau aus dem Grund hasse ich es, Serien zu schauen. Und ich glaube einfach, wenn man, wenn man die Bücher gelesen hat und Bücher, ja ganz andere Fantasien im Kopf einfach in, äh, entwickeln und man dann irgendwas Vorgefertigtes kriegt, das ist ja das Problem bei jeder Buchverfilmung, ja. dass man dann einfach auch enttäuscht sein kann. Ja. das zu sehen und und und, und 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 zu erleben, weil man halt ganz anders äh, sich die Leute vorstellt oder die Welt vorstellt oder das
0: ja. D- deswegen unterscheide ich da immer es sind alles eigene Welten für sich das äh, fing an mit äh Per Anhalte durch die Galaxis, da sagt er der Schöpfer selbst. Hörspiel ist was anderes, also Douglas Adams ist was anderes als Film, als Buch, als Kinofilm, Drehbuch hat er auch selber geschrieben, wurde verrissen, fanden alle scheiße, aber er hat gesagt, du ist das ganz anderes. Aber egal, ich habe eine Nerdfrage an Thomas, aber ich weiß nicht, ob du es jetzt schon sagen kannst, weil du hast nur Frage eins gesehen, äh, Folge 1 gesehen. Der Mann, der da, ach nee, das hat der, der, hast du das schon gesehen, wo der Typ aus dem All abstürzt und dann da landet? Der, der, der Zauberer, der dann nachher. Ich wollte fragen, ob du weißt, ob das Ganze einfach mhm. schade. Ja, sie schneiden. Sie lassen es ja
2: auch offen bis zum Ende. Also es wird
3: ja nicht. Es wird ich eine glaub, Figur das wird sein können, dass benannt, dass er das weiß. Gen- so, also ja, als, ja. als Herr der freak wobei er dürfte noch nicht vorkommen, aber ja, es wird wahrscheinlich ein sein, aber ich habe es nicht
0: gesehen. Das habe ich auch gelesen, dass der in der Zeit nicht vorkommen hätte. Mit La und die Also Ringe. sie
3: nennen ihn,
2: er ist auch weiterhin als The Stranger, also der Fremde betitelt bis zum Ende der achten Folge. Also es wird offen gelassen. Und
0: es ja. wird ja mal kurz angerissen, dass man vielleicht denkt, er wäre Saruman. Ist es dann aber nicht der, der dann am Ende Saruman ist? Da war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, weil das habe ich der Figur nicht Sauron. abgenommen. Äh, Sauron, Sauron, richtig. Sauron, ja. ja. An der Stelle viele Grüße an Felix Achberger, der total abkotzt über die Kostüme, die auch anscheinend völlig daneben sind. Ich finde die Serie äh,
2: ansonsten ganz. Ja,
0: ich meine auch
3: nur das. Gut. Äh, Um alle zu enttäuschen, eventuell. (lacht) Ich bin mir nicht mal sicher, ob eine zweite Staffel kommt, weil äh, ich denke, Amazon wird es genau anschauen äh, und dann das ganze Feedback, äh, also Möglichkeit besteht, definitiv, dass man auf dem Stand stehen bleibt. Oh nein.
0: Naja, damit könnte ich fast leben, mhm. weil in einem Jahr habe ich es eh wieder vergessen ja, okay. und davor kommt sowieso nichts Neues. Okay, reden wir über I was
2: Streaming. Ein letztes Mal zurück aus dem urmx Wir haben Gäste, Paul.
0: Richtig, und zwar den Thomas Treutler vom Comic Home.
3: Hallo.
2: Und Julia Uchtmann vom Ummerksinnedom. Hallo! <lacht>
3: Jetzt eine Serie, die. Haben wir nur wir beide
2: die gesehen? Oder ich weiß die nicht, die auch Thomas, gesehen? hast du
3: die Kaiserin gesehen? Nein, aber meine Frau bestimmt.
2: Es geht um die Kaiserin, eine Netflix-Produktion. Das ist jetzt die zweite Serie über über Kaiserin Elisabeth innerhalb kurzer Zeit. RTL Plus hat, glaube ich, für ihren Streamingdienst da was gemacht mit Yannick Schümann als äh, Franz und ich weiß gar nicht, wer sie gespielt hat. Und jetzt eben Netflix mit einer Parallelproduktion. Ich habe die andere Serie nicht gesehen, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Aber ich habe die jetzt gesehen, bin da zufällig draufgestoßen und war, und das passiert mir bei deutschen Serien echt sehr, sehr selten, richtig begeistert darüber A, wie gut eine deutsche Serie ausschauen kann. Also der Look ist fantastisch. Also war ich echt, nicht gedacht, dass sie das hinkriegen. Zwei haben sie tolle Schauspieler rausgesucht, die so absolut konträr zu, zu Karl-Heinz Böhm und zu Romy Schneider von damals aus den Filmen sind. Und drittens nehmen sie natürlich einen Roman zur Hand, der ein bisschen auch die düsteren Seiten dieses Lebens beleuchtet. Und das fand ich sehr ansprechend. Also ich würde jedem, der deutsche Serie eigentlich ein bisschen skeptisch gegenübersteht und auch mit so Romantik Scheiß nichts anfangen kann diese Serie empfehlen weil ich finde die machen das sehr sehr gut
0: damit hast du jetzt eigentlich fast alles gesagt ich schließe mich da vollumfänglich an finde ich auch die spielen toll das Buch ist toll Ausstattung kostet super also echt richtig fett und die Geschichte ist auch gut uns hat ich habe es mit meiner Frau zusammen angeschaut und wir waren beide hin und weg und haben teilweise abends noch zwei Folgen angeschaut obwohl wir früh raus hätten müssen oder raus mussten am nächsten Morgen was nicht so zuträglich war jetzt weißt du, warum ich so krantig war die letzten ja, Tage wirklich. Sorry, Sind wir ja, genau. die, Sissy genannt äh, die Hauptdarstellerin ist ganz toll, also die ist wirklich großartig und ähm, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ich habe zwischendurch mal gegoogelt, wo wir mal kurz Pause gemacht haben, die war ja 15, als das alles passiert ist, ja. da versteht man auch viel mehr, warum die so, so, so zickig war, die, hat ja, die war mitten in der Pubertät eigentlich. Die Sissy-Filme mit Romy Schneider, erinnere ich mich nur vage, die liefen bei meiner Oma vor 30 Jahren oder 40 fast. <lacht> Ja, ich glaube, da ist auch, das ist auch schwierig, das anzuschauen, wenn man so ein ultra sissy fan ist, weil das ist ja schon ziemlich... Ich
1: bin nicht der ultra sissy fan aber ich kenne die Filme. Die
0: okay, ähm, die aber F- du ich hast die Serie nicht gesehen, hast du gesagt. Nein, ne?
1: aber ich werde sie mal querschauen. Also
0: macht echt Spaß. Nur und damit kommen wir zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Mich kotzt's voll an, dass die jetzt quasi eine erste Staffel rausbringen und gucken, wie die ankommt. Wenn sie gut wird, wird sie fortgesetzt und sie hört mittendrin auf. Das Ende finde ich so schrecklich. Also das, liebe Filmemacher, bringt doch ein
2: Ding zu Ende. Macht's doch. Aber rund. Sie es schon zu Ende. Nein, Nein, sie, sie lassen nicht. Sachen offen. Das ist richtig. Sie lassen aber alles sie, offen. Sie bringen's auf jeden Fall zu einem Teilende. Also es wird wohl, weil es sehr erfolgreich ist, hat Netflix ja schon rausgelassen, dass es wieder eine der, wenn nicht die erfolgreichste deutsche Serie in seit langem Ten, seit ist, Wochen. Genau ähm, international auch vor allem, das ist auch immer wichtig, also es wird definitiv eine zweite Staffel geben. Ach Und doch, tatsächlich? Ja. ja Und wann ja. kommt die?
0: 2029?
2: Ich, dadurch, dass die jetzt nicht so aufwendig in der Produktion ist, denke ich mal, dass die relativ, naja, ich muss jetzt nicht so viel mit Effekten machen, die filmen da vor Ort und machen das schön und dann ist es auf dem Fernseher zu sehen. Also ich denke mal, nächstes Jahr ist schon realistisch. Okay,
0: dann bin ich jetzt wieder ja, ja. versehnt.
2: Dann sagen wir noch Tschüssle, oder? Weil wir sind jetzt ja aus dem Zinnedom leider. Genau, so schön hier.
1: Ja. Ihr dürft gerne da bleiben.
2: <lacht> bleiben. Wir kommen gerne wieder. In einem Monat,
0: richtig, zum nächsten Frühstückskino. Was läuft in einem Monat? 9. November, Mittwoch diesmal.
1: Diesmal Mittwoch und wir zeigen äh, Black, äh, Black Panther. Also
0: Black Panther kommt am, im November und im Dezember kommt äh, Thomas, du hast es gehört, was kommt im Dezember im Frühstückskino?
3: Da kommt Avatar. Yes, sehr gut.
2: Thomas nochmal ganz kurz, wer Bock auf äh, Comics etc. pp hat, soll wo
3: vorbeikommen? Nach Ulm in die Frauenstraße 21, in den Comic Home. Da kriegt ihr die größte Auswahl nicht nur an Superhelden, auch an franco-belgischen und an Manga und Merchandise. Also Weihnachten kommt, kommt gerne vorbei. Und auch unbedingt nächstes Mal ins Frühstückskino kommen, weil da gibt es wieder eine Verlosung mit tollen Preisen von mir. Diesmal mit Marvel-Sachen. Diesmal heute DC, Next Time Marvel. Und wir könnten auch mal eine Sendung
0: machen beim Thomas im Comic Home. Gibt's auch eine coole Sitzecke. ist echt ja. gemütlich da. Ich war letztens, kurze Geschichte noch, eigentlich nur kurz am Vorbeilaufen, um ein Geschenk für meinen äh, Neffen zu holen. Und bin voll kleben geblieben, weil noch ein anderer Freund kam dazu. Und wir haben gerade über Herr der Ringe gesprochen. Und, äh, und ich kam dann zu spät zu meiner Familie auf dem Spielplatz.
2: Also Entschuldigung, <lacht> wenn du jetzt zuhörst. Julia, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Bis,
1: äh, Sehr gerne, jederzeit wieder.
2: Im November und wir sind nächste Woche wieder da, um 20 bis 21 Uhr die Flimmerkiste dann wieder aus dem Donau 3 FM Studio. Bis dahin schaut Filme, geht ins Kino auf jeden Fall, weil es gibt gerade ganz ganz tolles Angebot. Äh, einfach mal reingucken auf xenedom.de. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Hallo, hier ist Uwe Ochsenknecht und ihr hört die Donau 3 FM Filmerkiste. Wow.